1: Y todas las acciones dentro de la cancha. Nosotros te llevamos la mejor opinión, el análisis, las reacciones y entrevistas exclusivas del Deporte Ráfaga. ¡Bienvenidos a Zona de Tres!
3: ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Feliz Viernes! Bienvenidos a Zona de Tres a través de Univisión Deporte Radio. En este micrófono los saluda... Con muchísimo gusto, Manuel Tate Gómez Luna. Feliz Día Internacional de la Mujer, por supuesto. Estamos de fiesta en Univision Deportes Radio y los invitamos a que se queden con nosotros la próxima hora para platicar de todo lo relevante a lo largo de la semana dentro del mejor básquetbol del mundo. Obviamente el tema, LeBron James se convierte en el cuarto mejor o máximo mejor dicho anotador de toda la NBA y sobrepasa al considerado por muchos, la mayoría de analistas aficionados y amantes del baloncesto, como el mejor jugador que ha dado la NBA y el básquetbol en la historia, como Michael Jordan, lo supera, no lo supera, ¿dónde está LeBron James en la historia? Lo cierto es que caminando en esta primera temporada con los Ángeles Lakers no va a llegar a nada porque también ya se ha hecho oficial o se ha dado a conocer que LeBron James va, sobre, va a tener restricción de minutos y también el plantel no está viviendo su mejor momento, vimos a Ryan Rondo, sentarse en un lugar que no fue la banca de Los Ángeles Lakers. Se está rompiendo todo el vestidor! Pero es lo que tenemos en Los Ángeles Lakers ¿Qué hace con nosotros? Por supuesto También el tema del traspaso de Pau Gasol Que se fue de los San Antonio Spurs A los Milwaukee Bucks, ya ha jugado Dos partidos, estaremos analizando Su rendimiento y por supuesto Los resultados del día de ayer Solamente dos partiditos, pero de buen nivel Nos fuimos a prórroga en uno Y por supuesto los de los Golden State Warriors Andrew Buggett Regresa a la NBA Con los Golden State Warriors, campeón ...con este equipo en el año 2015. Le reiteramos en este micrófono Manuel Gómez Luna, pero no estaré solo. Me acompañará como cada viernes con muchísimo gusto. Fernando Carabes Fer, ¿cómo estás? Gusto saludarte mucho, que platicar en este viernes de NBA. ¿Cómo estás?
4: A te, buen día, amigos. Eh, buen día, buena tarde. Una felicitación también, eh, como lo comentabas, para ver a las mujeres en, en este día tan importante. ¿Qué haríamos sin ellas, no?
3: Claro, nada, yo creo que nada. Es, es, la, es la,
4: esa parte que nos hace sonreír cada día al ver a nuestra madre, a nuestras hijas, a nuestra pareja. Eh, no seríamos los mismos, este mundo no sería igual sin, sin las mujeres. Entonces, un abrazo para todas ustedes, un abrazo respetuoso. Y esperemos que se, que se la pasen bien escuchando Zona de A3.
3: Sí, te, los invitamos por eso, Fer. Eh,
4: comentando, comentando un poquito con lo que, de lo que decías, eh, los partidos de anoche, pues qué partidos, Sí fueron un poco como dices, pero destacar el, los, el Thunder contra los Blazers, que... Sin duda. Eh, ya lo hablaremos un poquito más a fondo, pero qué, qué juego se fue, a la, se fue a la prórroga, errores, eh, con actos de bronca, mucha intensidad, un gran juego se están jugando. Muchísimo. Más claro. de
3: 50 puntos de Damian Lilar que se vieron no para suficientes,
4: poco. No fueron suficientes. Qué frustración,
3: Ofer, bueno. no anotar más de 50 puntos y no poder ganar un partido.
4: Debe de serlo. Pero bueno, así es así es esto. Y como lo comentabas también, Lebron James, yo creo que en el caso de que están la restricción de los minutos, pues estamos hablando de que pues están echando la temporada y enfocándose en otras cosas. Esa es mi forma de verlo, no lo sé, ya lo platicaremos más a fondo.
3: Perfecto, es, esos son los, eh, los temas también de eh, la sorpresa, ¿no? A mitad de semana de los Boston Celtics y hablábamos la semana pasada de una crisis... Qué paliza le pusieron a los Golden State Warriors con la mayoría de su plantel, ¿eh? con, la, con el plantel de los Golden State Warriors. ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? Lo estaremos analizando, así que los invitamos de nueva cuenta que se queden con nosotros en Zona de 3 la siguiente hora. Les ponemos las redes sociales a su disposición. Iniciamos con las personales. Fer, ¿cómo te encontramos en tu Instagram?
4: Fer.carabes, eh, por ahí me pueden estar siguiendo, por ahí podemos estar compartiendo información y otras cosas más que puede ser.
3: Ahí está, también eh, en Twitter eh, para de su servidor arroba Luis Manuel G12, ahí subimos eh, toda la actividad de los diferentes eh, deportes y también la actualidad que sucede en Univisión Deportes Radio. Univisión Deportes Radio también nos encuentra en Facebook e Instagram, arroba U Deportes Radio, los invitamos también a que nos escuchen en nuestro podcast, ahí estamos subiendo también temas de MLS, por supuesto, básquetbol de la NBA, eh, grandes ligas, el fútbol europeo, de todo, los invitamos a que se queden con Univisión Deportes Radio, y nos escuchen por Euforia, también TuneIn, y Sirius XM, canal 467, sin más, los invitamos a que se queden con nosotros aquí, en Zona de Tres.
2: Univisión Deportes Radio,
3: Arrancamos, eh, Fer, con sí el tema de la semana, eh, hay que decirlo. Eh, LeBron James en el partido contra los Denver Nuggets necesitaba 13 puntos para superar a Michael Jordan como el cuarto máximo anotador de todos los tiempos dentro de la NBA. Terminó con 31 puntos. No pudo evitar la caída contra los Denver Nuggets. Uno de los equipos sí había entrado en un, en un bache de tres derrotas consecutivas. Se recuperó y es uno de los favoritos, Fer, dentro de los playoffs de la NBA y también de la Conferencia del Oeste. Así que estuvo presupuestada la derrota, por así decirlo, de los Lakers contra los Nuggets. Pero lo que llamó la atención fue eh, que sobrepasó, ¿no? LeBron James a Michael Jordan.
4: Sí, estamos en, eh, hablando aquí de un récord roto pues un, un avance más en, las, en, la, en la cuenta personal de, de LeBron James, eh, superando a Michael Jordan. Este tipo de comparativas a mí se me hacen muy injustas porque es muy, es muy difícil realmente llegar a una conclusión o hacer unas observaciones reales eh, entre una época y otra. Habemos algunos que pensamos que el, el Jordan es el mejor y será el mejor siempre, así lo veo, yo soy uno de ellos. Pero las generaciones nuevas que no les, no les tocó ver, en este caso a Michael Jordan, simplemente podrían decir que Jordan es el mejor por costumbre porque lo han estado escuchando o dirán que LeBron James es el mejor porque pues es lo que les está tocando ver y es muy válido de las dos perspectivas. Sí,
3: de acuerdo, pero también creo que te es de la época, ¿no? Pasa en toda la época, Fer, en algún momento que jugaba Michael Jordan eh, asombraba a todos. Estaban las comparaciones de Will Chamberlain, de Bill Russell con los Boston You're Celtics. Eh, creo que del Dr. J, por supuesto. Eh, creo que es normal, ¿no? Esto dentro del básquetbol. Las comparativas, no solo en el básquetbol, hay que dejarlo en el deporte, ¿no? Eh, en el momento Ingeniero. Pero no hay duda, Fer, de que en este tiempo en el que estamos bien, el presente que nos está tocando ver dentro del básquetbol, LeBron James es el mejor jugador, sin duda alguna.
4: Sin duda alguna es el mejor jugador en la actualidad, eh, lo ha sido los últimos años, eh, por ahí podemos hablar, seguir hablando de un James Harden, de un Kevin Durant, de un Stephen Curry, que Russell son, Westbrook, que son jugadores eh, pues super estrellas. Pero el que está por encima de todos es LeBron James, a pesar de lo que sea, a pesar de que en este año no le ha ido muy bien con los Lakers, a pesar de las lesiones que ha tenido. Él es el mejor jugador de su época. Eh, yo creo que de la época pasada lo fue Kobe Bryant. Sin duda. Eh, antes de él, eh, podemos hablar que hubo un poquitito varios. Estuvo Duncan, estuvo Alan Iverson, estuvo... Bueno, son los que se me vienen ahorita en la mente, ¿no? Kevin Garnett. Eh, Kevin Garnett o varios, ¿no? Eh, antes, y antes fue Jordan que estuvo realmente pues, toda su carrera al, al tope, ¿no? Eh, desde mi punto de vista, Jordan será Jordan. Eh, no hay para dónde verle. Podrán compararlo, podrán superarlo, podrán decir lo que quieran, pero Michael Jordan lo que él hacía en la cancha, eh, para mí es soberbio. Y estamos hablando de que Jordan, eh, en su tiempo de jugador, eh, promediaba 30 puntos puntos, no tengo el dato. Es, 30, .2 30 puntos, 30, puntos por, por partido. Por partido, sí. en una época en la que los partidos en eh, promedio tenían 90 puntos por juego. Hoy estamos en una época donde los partidos son, triples, 100, lo son decidido, 120 sí. puntos por claro. partido, 130 puntos por partido. Esta temporada hemos visto partidos de 140 puntos. Entonces, si estamos si estamos hablando de en una comparativa, mmm, poniéndonos en, en una perspectiva actual, eh, Jordan, en, un, en, una, en, un, en, un en una época donde los partidos eran... En, 90 puntos, como lo digo, sí. él está él está anotando el, el 33% de los puntos de su equipo. Poniéndolo en la perspectiva actual, el 33% puntos, 30, 30, 30 de los puntos de un de, de un juego en promedio de 120, estamos hablando que serían 40 puntos. Uf, increíble. Sea, y él lo promedió toda su carrera. Es como si tuviéramos a un James Harden, pero toda la carrera, no nada más los partidos de...
3: Más de, de 15 temporadas. De exactamente, promedió
4: haciendo eso. Entonces, eso para que nuestros amigos que nos están escuchando pongan un poquito en perspectiva, lo comparto de esa forma. Eh, no estoy demeritando la, para nada el, el, los logros de LeBron James. Simplemente en este caso, sí estoy defendiendo a Michael Jordan, ¿no? Porque que no necesita mi defensa, porque. No,
3: su pues, trabajo <risa> habló, por siempre. Y hay que también dejar claro, Fer, que en algún momento eh, él se queda con estos puntos, eh, LeBron James, más de 32.000 mil, porque deja de jugar baloncesto en algún momento. Se También era dos años que pudieron haber sido vitales, incluso creo que para que Kobe Bryant no lo hubiera superado, Exacto. hubiera dejado una marca, no sé, más abajo que Karl Malone o, o superando a Karl Malone, no sé si Karim Abdul-Jabbar, porque los 38.000 mil de Karim Abdul-Jabbar son estratosféricos, pero en dos años pudo haber hecho más Michael Jordan de lo que pudieron haber hecho estos eh, jugadores en su momento así que también hay que, hay que decirlo Fer, en los partidos en que lo hizo Michael Jordan, estos más de 32 mil puntos, fueron lo menos eh, que LeBron James, eh, si no me equivoco 1072 partidos fue lo que le tomó a Michael Jordan eh, llegar a 32 mil 292 puntos y Lebron James, LeBron James lo está superando en 1190, así yo le, que espectacular.
4: Yo le agregaría un detalle más, porque me, me gusta lo que estás lo que estás platicando sobre los dos años que Michael Jordan no estuvo, y los cuales si se lo sumamos pues estaríamos hablando de una cantidad eh, mayor.
3: Al segundo lugar yo lo hubiera puesto, sin lugar a dudas.
4: Recordar también que tanto Kobe Bryant como LeBron James no pasaron por, por el juego universitario, Michael Jordan. Antes de sí. la regla del
3: 2005, Ma sí, de acuerdo.
4: Michael Jordan sí pasó por la Universidad de Carolina del Norte. Entonces, si agregamos también esas temporadas que no estuvo en la liga, ¿dónde estaría Michael Jordan en cuestión de números? no O sea, no hablemos de. de pues de sus logros eh, como en equipo. Eh,
3: los seis títulos que van a seguir eh, eh, pesando por los tres que tiene LeBron James siempre, pero campeón es campeón Fer,
4: sin Cam duda <risa> Claro. pero bueno, en cuestión de números si le agregamos esas dos, tempo dos temporadas que se perdió y los años de colegial de Michael Jordan, yo creo que estamos hablando que ni siquiera habría comparativa en estos momentos, no sé más, más adelante.
3: De acuerdo eh, eh, los números en todo lo está superando LeBron James en puntos eh, 32.311, ahora mismo LeBron James, le quedan tres años de, de contrato, ahorita, ahorita vamos por ahí Fer, pero me gustaría plantearte, le quedan tres años con los Lakers a falta de si lo, lo amplía o no lo amplía, hasta ¿A dónde se podría meter en los máximos anotadores? Pero bueno, eh, ya superó a Michael Jordan, también lo, lo sobrepasa en rebotes. 8,820 rebotes por los 6,672 de Michael Jordan. En asistencias, 8,584 hasta el momento de LeBron James por los 5,633 de Michael Jordan y un de porcentaje de tiro de campo de 50.4% para LeBron James y 49.7% para Michael Jordan. Sabemos que era un, un, una época, Fer, en donde veíamos más eh, clavadas, más jugadas en la pintura con eh, Michael Jordan, pero también eh, se animaba a tirar Michael Jordan. Así que a pesar de que lo esté superando LeBron James en estos números, está claro que Michael Jordan va a seguir siendo Michael Jordan por siempre, pero creo, Fer, que si te comparan con Michael Jordan es porque está haciendo las cosas bien, sin, sin lugar duda, a dudas.
4: Sin duda, Y Complementando lo que acabas de decir, Sí lo superan puntos, pero aquí hay una situación eh, rara, sí. porque Jordan ha tenido un promedio de puntos en carrera de 30.1 y LeBron James de 27.1. Sí. Entonces, eso sí lo, si lo alargamos a temporadas, es un mundo de diferencia. Pero como bien dices, eh, el hecho de que estén comparando con el mejor de todos los tiempos, pues... Quiere decir que estás ahí, ¿no? Entonces, En el mapa,
3: claro. Muy bien por Lebron James,
4: bien. lamentablemente no muy bien por los Lakers este año. Pero bueno, eh, es un tremendo jugador y no sabemos dónde pueda terminar o cómo pueda terminar su carrera. ¿no?
3: Ya vamos para allá, ya vamos para allá. a Criticar a los Lakers, eh, Fere, sé que estás ansioso. Solamente con tres años, eh, Fere. Eh, el primer lugar, eh, si no mal recuerdo, es eh, Karim Abdul-Jabbar, 38 mil. Karl Malone tiene 36 mil. Eh, Kobe Bryant Más de 33 mil puntos Le quedan tres años A LeBron James ¿Crees que pueda Meterse hasta el segundo lugar De Karl Malone O dónde podría terminar eh, La carrera Entre los máximos Anotadores LeBron James
4: Complicada pregunta y... En tres
3: años ¿Qué podríamos Porque el año pasado tú, lo... es, Apenas estaba llegando A, tre... a 30 mil puntos
4: ¿Lo estabas, Tú lo estás sacando Por los tres años Que le, que le quedan de contrato Sí, 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 sí. Eh, Yo pienso que LeBron James Va a jugar más de tres años
3: ¿Le quedará más de tres años a LeBron
4: James? Sí, yo creo que va a jugar más de tres años. No al mismo nivel, obviamente, pero sí le va a servir para estar sumando. Yo creo que LeBron James en la actualidad tiene 34 años, en tres años va a tener 37. si sí lo veo jugando como lo han estado haciendo las últimas... Las últimas los últimos jugadores de, sí. de renombre, estamos viendo ahorita jugar a Dirk Nowitzki los 41 años Vince Carter está anunciando que va a regresar por una, una temporada el próximo hasta año hasta los
3: 43 dice Entonces, Vince Carter
4: eh, no, yo yo sí veo a LeBron jugando a los 39 40 años a lo mejor no después de los 40 pero sí lo veo yo no creo que esté cerca del retiro LeBron James
3: esperemos esperemos que no no sé con los Ángeles Lakers veremos en los tres años qué le depara con los Lakers a LeBron <ríe> James. muy importante para muy él. importante pero lo cierto es que lo estamos comparando porque así es el deporte necesitamos hacerlo, pero dentro de lo individual, de lo personal elogia, eh, dice que es una inspiración de Michael Jordan y no es para menos eh, lo mencionó terminando el partido eh, y aquí escuchamos las palabras de LeBron James eh, diciendo que Michael Jordan es su inspiración, aquí escuchamos las palabras del Rey LeBron
5: No sé, he hecho muchas cosas en mi carrera y esto se ubica entre lo mejor con ganar un campeonato para un niño de Akron, Ohio, que necesitaba inspiración
1: y necesitaba
5: algún tipo de influencia positiva, Michael Jordan era ese tipo para
1: mí. Quería sacar la lengua como Michael Jordan.
5: Quería ponerme mis zapatos como Michael Jordan. Quería que los niños me admiraran Como Michael Jordan Es una locura Fue muy emocional Había muchas cosas sucediendo Dentro de mí en ese momento Quería mirar hacia arriba En el marcador Para ver qué estaba pasando Pero al mismo tiempo No quería mostrar Lo que había en mi cara Detrás de esa toalla es una locura porque yo y mis amigos hablábamos de Michael Jordan, jugando afuera en la nieve en Ohio. Todos queríamos ser Michael Jordan. Cada uno de nosotros, mis mejores amigos de la secundaria, me enviaron mensajes de texto y no pueden creerlo. Recuerdo caminando por las calles de Akron cantando queremos ser como Mike y esto ¿sabes? es ¿Sabes? una locura
3: hay las palabras de, de LeBron James entonces Fer, nada más para concluir, por ahora mismo LeBron James es el cuarto máximo anotador en la historia de la NBA pero no pasando por un buen momento Los Ángeles Lakers ya eh, con un récord no favorable, ya va a tener la restricción de minutos eh, será un total de, si no me equivoco, 25 30 minutos por partido, lo que tendrá eh, ya la franquicia Luke Walton y el propio jugador ya quedaron de acuerdo. Esto solamente significa, Fer, que ya las aspiraciones a playoffs eh, se están yendo por la borda.
4: Es muy complicado, quedan menos de 20 partidos para que se acabe la temporada. Eh, lejos de estarse acercando, se están yendo hacia el otro lado. Actualmente están en el lugar número 11 eh, a en el octavo son los Clippers con 8. 37-29. 37-29 y los Lakers están a 6 juegos y medio de los Clippers. Ya
3: los Timberwolves están por encima de los
4: Lakers. Eh, eh, sobre, la, sobre, la, sobre los rankings, sí están por encima, aunque tienen el mismo registro. Pero son 6 juegos y medio a falta de 18 juegos aproximadamente, para eh, poniendo en un, en un promedio para toda la liga. Es muy complicado. O sea. No. Está, están fuera.
3: Con 17 partidos por disputar.
4: Eh, yo es, yo era de los que... Sí, perdón. Eh, <risa> me, me quedé pensando. Eh, yo, yo era de los que comentaba al principio de la temporada que yo sí veía a los Lakers entrando en un octavo lugar. Y así lo estuvieron haciendo durante la primera parte de la temporada. ¿Y mi jazz?
3: Ahí está. Eh, <risa> Ahí está el jazz, Fer. Pero...
4: Sin duda, a partir de la lesión de, de LeBron James, eh, al final del mes de diciembre, los Lakers han venido a, a menos y a muchísimo menos, a tal grado que una vez al regreso de, de James, no han logrado levantar. Y pues la verdad es de que ya el tiempo se les, se, les, se les está yendo, o ya se les fue. Para que ellos puedan calificar... Tendría que ser un milagro. Ellos tendrán que ganar básicamente el resto de sus partidos. Y lo que cual... se caigan los rivales. Y que se caigan los rivales, lo cual es muy complicado que suceda. Pero bueno, en esta vida todo puede pasar.
3: Todo puede. Sucedería solamente para cerrar eh, Fer, el tema de los Lakers, el tema de, de Ryan Rondo eh, ¿Crees que ya esté roto el vestidor con Luke Walton? ¿Sale del partido con los Nuggets? ¿Se sienta sí, como a tres, cuatro lugares de la banca de los Lakers, pero el simple hecho de no estar con la banca eh, hace imaginar que hay problemas ya los Lakers salieron, no lo van a multar, no le van a poner una sanción, pero es de llamar la atención lo de Ryan
4: Rondo. Hay mucha frustración en el equipo hay mucha frustración en el equipo, eso es un, es un signo de, de ello
3: Las lesiones de Lonzo Ball, de Brandon Ingram, de, también de Josh Hart, si no me equivoco, Kyle Kuzma También es frustración, Fer Claro,
4: eh, están desmotivados, el grupo está desmotivado eh, Yo creo que la, en este caso la gerencia ha, han estado haciendo las cosas bien En el aspecto de que para no hacerlo más grande eh, no lo están multando eh, Rondo es un tipo temperamental eh, no es no es de sorprender la, la acción que ha, que ha tomado pero bueno o sea la realidad es de que el equipo no camina el equipo no, no, no parece parece un equipo sin rumbo a pesar de que un equipo armado sí para el segundo año no para este año pero también de acuerdo pero también este ya les, empezar a escuchar rumores sobre la salida de Walton al final de la temporada eh, que se
3: equivocan a mi parecer ¿eh? yo creo que sí es el, que men sí. El, el, el menos culpable es Walton
4: eh, de, para, acuerdo, de, de acuerdo de acuerdo
3: los jugadores que tienes, teniendo a LeBron James, también que te respondan poquito.
4: Exactamente. Al final también, eh, bueno, podemos agarrarnos de cualquier de cualquier situación. Podemos hablar de que es un equipo joven, podemos hablar de que apenas está, eh, acaba de llegar James, se están acoplando, se retiró Kobe Bryant, bueno, no se retiró el tipo de paso, pero, pero eh, ya no, no tenemos un, no, es un Lo siguen equipo, resintiendo. Lo siguen resintiendo. Walton eh, es un tipo, es un coach joven. Que tiene cierta experiencia, pero bueno, no está todavía al nivel de los grandes coaches, de las grandes mentes del juego. Nos podemos agarrar de cualquier situación. El punto es de que los Lakers no caminan y no van a ningún lado esta temporada. Y son los Lakers, es el equipo de Los Ángeles, el equipo principal de Los Ángeles, eh, con todo respeto para los Clippers. Eh, y bueno, se van a quedar sin playoffs este año. Se
3: van a quedar sin playoffs. Eh, fracaso, sin lugar a duda, individualmente, fair para LeBron James, no entrar a playoffs. Eh, pero creo que a nivel franquicia, sí, es frustrante lo de los Lakers. Ya sería la sexta campaña consecutiva sin playoff del conjunto Oro y Púrpura. Pero creo que a nivel eh, de reestructuración de lo que planean para el futuro, no es tan fracaso para la franquicia de los Lakers. Pensando más a futuro, tienes tres años a LeBron James.
4: Bajo un plan de trabajo eh, se puede entender de la forma como lo estás comentando. Estoy de acuerdo en esa parte. En lo que no estoy de acuerdo es, vuelvo a lo mismo que he comentado en los, los episodios pasados de, de nuestro programa. Son los Lakers. Ellos no se pueden dar el lujo de estar una temporada fuera de los playoffs. No estamos aquí hablando de, de que vayan a ganar el campeonato. No, eso está por, por demás, porque es un equipo, por lo que estamos platicando. Es un equipo joven, le podemos poner las características que sean. Pero son los Lakers. No te puedes dar el lujo de no estar una temporada en los playoffs, es como estar Pero hablando... por lo mismo
3: ser los Lakers y vas con la mentalidad de no ganar el título y solamente entrar en los playoffs, también estás mal, Fer. También tienes que estar eh, para ganar.
4: Estás para ganar, pero bueno, aquí sí hay que dimensionar el, el, el grupo. No tienes un grupo para ganar un campeonato en estos momentos. No tienes un grupo ni siquiera para estar dentro de los primeros cuatro de, de, de la conferencia.
3: Sí, de acuerdo. Pero
4: yo creo que sí tienen un grupo para estar en el siete u ocho.
3: Uy, no lo sé. Creo tienes que... a LeBron
4: James. Tienes a LeBron James. Pero Lebron solo James? LeBron
3: James no puede.
4: Es que ese es el punto. No, o sea, la le... vez
3: que le ganaban a los Golden State Warriors, tenían a Kevin Love y a Kyle Irving eh, ayudándole en el juego contra los Warriors y ah. las otras tres ocasiones terminaban perdiendo porque solo era LeBron James.
4: Entonces, entonces, este, no estoy de acuerdo. <risa> 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 Digo. No, no me animé a decirlo. No estoy de acuerdo. Tienes a LeBron James. Es un jugador que está... Estábamos hablando hace unos minutos sobre su lugar en la historia del juego. No puedes estar fuera de los playoffs teniendo a un ícono de ese nivel
3: es una forma también de, de recriminarle a LeBron James eh, que no tiene que, tiene que estar siempre dentro de los playoffs pero también hay algunas veces que la franquicia te debe de apoyar un poco y también creo que si los jugadores no te están respondiendo como Brandon Ingram, los jóvenes va a venir un cambio importante Fer, en verano van a sacar, van a sacar a algunos jugadores no por nada querían apostarlo todo por Anthony Davis era, era no, Anthony Davis
4: y de hecho parte del plan que estuvieron armando uh, con la llegada de James era precisamente apostarle al verano verano que, que, se, que se viene, ¿no? Eh, quizá foguear un poco los jugadores que pretenden ellos... ...que no lo sabemos, que se, que se vayan a quedar... Eh, ...o simplemente foguearlos para intercambiarlos... ...a un valor mayor, no sé. Eh, pero sí, sí le estaban apostando... ...sí le han estado apostando también en como muchos equipos... ...al próximo verano que va a haber una agencia libre... ...como todos lo sabemos... Eh, ...de la única... ¡Locura! ...de las mejores en la historia. Entonces, eh, pues es entendible... La, Aquí regreso un poquito a la parte de Walton, si, eso, si la estrategia realmente era pensar en el segundo año, no sé por qué estamos hablando de rumores de que Walton va a salir, pero yo sí me quedo con que son los Lakers y no pueden estar fuera de los playoffs.
3: Vamos al corte comercial de Fer, amigos, regresamos con más información. Pau Gasola a los Milwaukee Bucks, la situación también de los Golden State Warriors, más aquí en Zona de Tres, no se despegue, quédese con nosotros.
1: Tiempo fuera, es momento de platicar con el entrenador. Ya volvemos a Zona de 3. Las indicaciones fueron repartidas. Volvemos a la duela para ganar el partido. Continuamos con Zona de 3.
3: Regresamos a Zona de Tres a través de Univision Deportes Radio. Manuel Tate Gómez Luna con ustedes. Fernando Carabes eh, también platicando de lo más relevante de la semana. Dentro del mejor básquetbol del mundo de la NBA, les ponemos a la disposición las redes de interacción de Univisión Deportes Radio, nos encuentran Facebook e Instagram como Univisión Deportes Radio, también los invitamos a que nos escuchen por Euforia Tuni y también el canal Sirius XM, canal 467 y las redes personales, Fer, de nueva cuenta recordamos tu cuenta de Instagram.
4: Fer.caraves, eh, por ahí síganme.
3: Ahí estamos, sí, sube muy buen contenido, ¿eh? síganlo, síganlo, también arroba Luis Manuel G12, la cuenta de su servidor eh, personal, ahí estamos subiendo también lo más relevante, también de series, ya casi se estrena la serie Game of Thrones, así que ah, estamos muy al pendiente de esa última, verla, de la última temporada, pero bueno, continuamos con el tema de la NBA, seguimos con el LeBron James, porque sí, eh, Sergio Kanevsky, nuestro... Bien, colega, cada semana nos dio un comentario acerca de cómo es que LeBron James superara a Michael Jordan como el cuarto mejor anotador en la historia de la NBA. Y aquí escuchamos a nuestro colega, Sergio Kanevsky.
6: Estimada familia, queridos amigos de Univisión, qué placer saludarlos en un momento tan especial en el cual un récord galáctico ha dado paso a la delantera en la cual LeBron James supera en lo estrictamente anotador, en lo estrictamente numérico de puntos anotados, ni más ni menos que a Michael Jordan. Se los repito por si quedaron tambaleando, si bien la noticia es sabida, siempre es bueno masticar y tomar un poco más de conciencia del logro mítico del hombre de Akron de Ohio, el hombre que condujo a Miami a un par de anillos, que condujo a Cleveland a otro, y que ha rebasado no en anillos, donde Michael Jordan tiene seis, pero sí en puntos, ni más ni menos que a Air Jordan. Qué jugadores, ¿verdad? Y qué link se genera, porque yo creo que estos mentores, como ha sido Air Jordan, estos jugadores como Chamberlain en su momento, o Karim Abdul-Jabbar, se van pasando una antorcha y se van instalando en un Zenit y en un Olimpo, porque para que hoy exista Messi, antes tuvo que existir Maradona, para que haya existido Maradona antes, aquí en la Argentina existió Bochini o Pelé y antes Di Stefano. Y en el básquetbol naturalmente ocurre lo mismo, hay que emular, salvo que aparezca alguien que reinvente una disciplina, se me viene a la cabeza Federer con una excelencia puntual en tenis. Pero en básquetbol hay como un link de sinestesia, de movimientos, de controlar y dominar el aire, de quedarse viviendo en el aire como lo hacía Air er Jordan, que era la electricidad, que era lo voltaico, que era la maravilla, bien rodeado porque sin un buen support, sin estar respaldado, seguramente no habría ganado los anillos que tuvo la chance de ganar, recién cuando Scottie Pippen daba la talla, o Bill Cardway en la pintura, o los compañeros que fueron haciendo de Chicago la franquicia que en definitiva habilitaron al mítico aéreo a ser el sextuple hombre de anillos, Recién allí se pudo generar la mística de un equipo ganador, porque solos en deportes colectivos, si bien naturalmente que hay jugadores más determinantes que otros pocos, se puede hacer. Lo concreto y lo paradójico es que LeBron logra esta cota numérica con un equipo como los Lakers que están prácticamente fuera de los playoffs. Aquí aparece otro signo de interrogación, otro gran disparador. ¿Cómo hace un jugador para traccionar más de mil puntos en esta temporada? sin que esto genere, sin que esto redunde, una posibilidad más o menos cercana de llegar a playoffs, porque los que están muy cerca de los playoffs son los underdogs, los perros callejeros, los truenos que pueden generar un Patrick Beverly, que le dedicó a LeBron James este paso adelante de los Clippers, tan llamativos, tan interesantes, sin tanto nombre alrededor, sin tanta satelital manera de competir, sino con un equipo de jugadores de barracón, el Atlético Beverly para defender como si fuera un perro eh, ávido de sangre y de talones, el muy poderoso El Harrell, el italiano Galinari, ahora que se fue Tobias Harris porque a los Clippers se les iba a complicar retenerlo, entonces prefirieron armar una nueva estructura, se permiten ahora el equipo menos conocido de Los Ángeles, menos luminoso y que tracciona menos, estar acariciando los playoffs. Y los Lakers, a la par que Lebron consigue logros personales, están mordiendo el polvo, están perplejos porque Lebron como pocas veces no está rodeado con la alcurnia que se necesita para llegar a playoff.
3: Muchas gracias a Sergio Kanevsky por este comentario de la semana acerca de Lebron James. Rápidamente nos vamos, eh, Fer, a la actividad de la semana. Los Houston Rockets, que los dábamos por muertos en algún momento, ya están, son el equipo más enrachado de la conferencia del oeste fer así que y ya completos eh con todos con James Harden Chris Paul Eric Gordon PJ Tucker los Rockets qué están haciendo bien fer
4: están ganando eso es lo que están haciendo bien están Punto. ganando <risa> llevan seis partidos eh, al hilo eh, con victorias eh, siete siete victorias tres derrotas en los últimos diez, diez juegos que, que que han enfrentado eh, en la noche del martes eh, le ganaron a los Raptors un juego pues contra el segundo mejor equipo de, de la liga y Lo están haciendo bien los Rockets yo, yo comentaba la semana pasada que la única duda que tengo Con respecto a ellos es la parte defensiva Ahora en los playoffs Porque no es lo mismo enfrentarte contra Diferentes equipos eh, Noche tras noche o No sé, tres veces a la semana, cuatro veces a la semana A enfrentarte a un mismo equipo eh,
3: Al mejor de siete
4: Al mejor de siete Donde te van a estar ajustando Partido a partido, partido a partido Y si tú no tienes un sistema sólido que en el caso de los Rockets la ofensiva funciona y funciona muy bien, aunque suene como comercial. Eh, la defensa es la que tiene muchas dudas. Su defensa no es muy sólida y yo nada más pongo un asterisco, una duda eh, en los playoffs en ese departamento, porque desde mi forma de ver eh, el básquetbol, un equipo sin defensa no gana campeonatos, ellos podrán ser la excepción, habrá que verlo.
3: La defensa gana campeonatos, lo hemos sabido a lo largo de la historia del deporte, pero Fer, entonces esto que comenta es el único punto que le vemos a los Houston Rockets en estas seis victorias consecutivas que ha enfrentado a los Warriors, a los Hawks, a los Hornets, al Miami Heat, a los Celtics y finalmente a los Toronto eh, Raptors, en todos ellos, eh, al único que dejó por abajo de los 100 puntos, fue a los Toronto Raptors. Uh, hubo una pequeña mejoría en, en la defensa, pero que también tiene que demostrar en los eh, siguientes encuentros. ¿Cómo mejorar entonces, Fer, de cara a los playoffs, ese tema defensivo? La, la, la misión principal de los Rockets eh, sé que es terminar dentro de los cuatro primeros para la ventaja de campo, pero ¿cómo, cómo llegar o cómo plantear el camino a los playoffs para mejorar la defensa?
4: La los sistemas defensivos se mejoran eh, con entrenamientos, eh, tienes que ir, ir conjuntando el grupo con, obviamente pues existen ejercicios para, para realizar ese tipo de, de, de situaciones, pero eso toma tiempo entonces estamos hablando de que ya estamos en la parte final de la temporada y si, y si siguen con ese tipo de problemas precisamente de lo, de lo que hablaba la, eran las rotaciones defensivas que es la última fase eh, en, en la defensa yo creo que es, es un poco tarde el poder eh, estar hablando de que puedan mejorar la parte de la rotación de la rotación defensiva pero bueno estamos hablando también de que son jugadores de la NBA no les debería de costar tanto trabajo porque muchas veces eh, dentro de esa rotación defensiva vaya la redundancia en, en el comentario eh, ellos llegan tarde en la, a las ayudas eh, entonces eh, en sí.
3: algún momento lentos no lo podremos poner eh, Fer sí, porque es, al, en algún momento cuando Mike D'Antoni ponte a su quinteto titular eh, llámese PJ Tucker, Eric Gordon, Clint Capella James Harden y Chris Paul en algún momento cuando entra Austin Rivers por así decirlo, le cuesta entrar en sintonía con los jugadores de campo a Nené lo veo lento en algún momento para poder defender algunas eh, jugadas no podría ser también que está muy acostumbrado a un quinteto y cuando entran los jugadores no están en sintonía algunos
4: Qué buen comentario el que estás haciendo. Y bueno, hablando eh, respondiendo un poquito a la parte de Nené, yo a Nené lo veo ya en otro nivel, o sea, fuera de fuera de, fuera de, del juego. Eh, es un jugador, es una persona, mejor en este caso voy a decir, es una persona con muchísimo talento para jugar al para básquetbol, pero ya está en sus, sus últimas temporadas y el día de hoy lo veo como alguien que se dedica al básquetbol. Ya no lo veo con esa pasión, él va a trabajar en el básquetbol.
3: Ya es un trabajo, ya no ya le apasiona. Para él es un ya
4: no lo veo que dedicado, no, lo veo muy desenfocado. Y se vale, se vale, o sea, él tiene a su familia, posiblemente su enfoque está en su familia, en, en, el sus, salario. en, sus, en, sus, en sus hijos, a sí, lo mejor, no sé, le puede gustar la música, le puede gustar otro tipo de cosas. Su trabajo es el, el básquetbol, se vale, pero ya no es ese, ese jugador con, con esa hambre.
3: ¿Pero se valdrá con los equipos favoritos a ganar un campeonato, Fer? Yo creo que
4: se vale en, cualquier, en cualquiera, o sea, porque al final de cuentas todas las personas tenemos nuestros trabajos lo mejor es de que y, y tienes tus, tus hobbies, tus pasiones, ¿no? De acuerdo. Eh, es un tipo de 36 años, y no me, si no me falla la, la memoria. Entonces, también, como a no todos nos pasa, a, a, al paso del tiempo, eh, pues vamos cambiando de intereses, ¿no? Yo ya no veo que su interés sea el destacar en el básquetbol. Él ya tiene otras otras intenciones. Hablando de Nene, ya me decía un poquito del comentario. De lo, de lo que platicabas, eh, de que se ve que nada más están cinco jugadores o seis jugadores dentro del juego. Sí, eso, eso sucede cuando nada más estás jugando con cinco o seis, con una rotación muy 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 reducida.
3: Eso lo, que todo eso es de Mike
4: es Para allá iba, eso, eso es de Mike Anthony Entonces, ¿cómo poder mejorar la defensa? Que era nuestro cu cuestionamiento principal. Pues si no la trabajas, no la vas a mejorar. E indudablemente el, el enfoque de Mike Anthony durante toda su carrera como, como entrenador ha sido la ofensiva. Por eso siempre sus equipos no han sido los mejores defensivamente hablando. Entonces, si no existe ese trabajo defensivo, no vas a mejorar la defensa y por lo tanto los Rockets tienen ese déficit defensivo y yo no veo porque, cómo lo puedan mejorar porque sinceramente la filosofía de Mike Anthony no es esa. Él le apuesta a ofensivas rápidas, una ofensiva súper engranada más allá de tener una buena defensa. ¿no? ¿A Entonces, cuántos
3: puntos puedes anotarme? ¿Y de cuántos puntos te puedo anotar yo? Exactamente. ¿Qué es está jugando Mike Danton.
4: Y así ha jugado siempre. O sea, desde que tuvo a los Sons, a ese equipo de los de los Sons liderado por Steve Nash, que tenían a, 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 a Mario Stoudemire y sí. tenían a, a Sean Marion, que tuvieron grandes actuaciones, pero no llegaron a nada. Entonces, volvemos a lo mismo. Sin defensa, no hay campeonato. Yo creo que este equipo de, de los Rockets no tienen un... Tienen a James Harden sí, pero yo creo que la, el, el, los tres jugadores que tenían en Nash, en Stoudemire en, y en Marion son mejores esos tres que eh, los tres mejores de los Rockets actualmente, por, por más allá que tengas a, a Chris Paul. Pero sí creo que dentro de, to, de los 12 es mejor plantilla de los, de los Rockets actualmente que lo que eran los Suns en, en aquel entonces. Entonces yo creo que los Rockets tendrán unas mejores aspiraciones, pero vuelvo lo mismo, sin defensa no hay campeonatos y yo no creo que los Rockets vayan a quedar campeones. Pero cualquier cosa puede pasar.
3: Ya los metieron a final de la conferencia del oeste. Llegaban eh, prácticamente para algunos como favoritos contra los Golden State Warriors. Y bueno, los terminaron eliminados. Veremos si el esquema de Mike D'Antoni llegando, debilitando la defensa, le podría servir dentro de los playoffs Y ahí peleando, efectivamente, Fer, amigos, eh, con los Rockets por los primeros puestos, están los Blazers y también el Oklahoma City Thunder. Dos equipos que tienen eh, muy... Muy bien planteado eh, el esquema de querer entrar a playoff y hacer algo diferente. Lo, se siente exigido el Oklahoma City Thunder y qué decir de los Portland Trailblazers después de haber sido barridos en la primera ronda por los New Orleans Pelicans y ahora Fer, pues peleando con los Rockets por esos primeros eh, puestos altos de la de la conferencia del oeste y se enfrentaron precisamente el día de ayer en un juegazo Fer que se fue a prórroga, marcador final 129-121 a favor del Oklahoma City Thunder. ¿Te gustó el choque de, de poder a poder, ver de estos dos equipos?
4: Me encantó. Me encantó. Eh, fue un juego muy especial. Eh, de los mejores de la temporada yo lo considero de esa forma. Eh, en el cual, pues al final de cuentas, ganó, ganó, ganaron, ganó el equipo de Oklahoma City por encima de los 51 puntos de Lillard, que salió inspirado. Pero bueno, cuando tenías enfrente... A Russell Westbrook y tienes a Paul George Que también salieron inspirados Pues es muy complicado, ¿no? Pero fue un juego muy intenso De mucho contacto, mucho roce Norkic y Westbrook reavivaron Esas, esas rencillas sí, que tenían por ahí acuerdo. Yo creo que eh, con juegos muy parejos Lo hemos platicado eh, Se definen en detalles Y el partido estuvo parejo de inicio a fin en el, el detalle que definió el partido El día de ayer fue La expulsión de norkich
3: de Nurkic, Yusuf Nurkic le hizo, le hizo falta. De ahí Al Farouk Aminu, el hombre de los Portland Trail Blazers, le alcanzó dos tiros libres para forzar el tiempo extra. en Un marcador 113-113 parece a la prórroga. Y ahí ocho puntos de Russell Westbrook, que terminó con 37 unidades. Y también, como comandó eh, la ofensiva a Russell Westbrook, fue como el Oklahoma City Thunder terminó venciendo a los Portland Trail Blazers. Paul George también a, había estado fuera algunos partidos por molestias. Se fue también con un doble-doble. Buenísimo, 32 unidades, 14 capturas y 6 pases a canasta. Y bueno, le saca la victoria en tiempo extra, Fere, el Thunder a los Blazers. Después de ese bachecito en que había entrado el Oklahoma City Thunder, me había costado pensar que le podía haber sacado el partido a los Blazers. Y se movió los Blazers de estar en la cuarta posición al perder este partido. Se fueron hasta el quinto puesto por debajo de los Rockets y el Oklahoma City Thunder... Sobreviviendo fue con 40 victorias, ya solamente a 4 de distancia contra los Golden State Warriors. Por ahí, si presiona el Oklahoma City Thunder, ¿podría meter presión tanto a los Nuggets como a los Warriors?
4: Sí, fue un partido muy importante, una victoria muy importante para, para el Thunder. Eh, primero porque es un juego de. es, es un juego directo. Hemos hablado también de que en las, en las conferencias pues ya se han ido se han ido fragmentando, ¿no? En el caso de la conferencia del oeste tenemos a los Warriors y, el, y a los Nuggets encabezándola que pues es muy complicado que vayan a perder sus lugares. Pero en ese segundo escal, en ese segundo escalón tenemos al Thunder, tenemos a los Rockets y tenemos a los Blazers que realmente están compitiendo por eh, las ubicaciones del 3, 4 y 5. Entonces el, el hecho de que el Thunder haya ganado el día de ayer lo afianza un poquito más en ese tercer lugar que es una diferencia... Eh, para lograr eh, la localía sí. en, en los playoffs. Fue una derrota muy fuerte para los Blazers. Al final de cuentas, eh, estamos hablando ahorita muy positivos eh, del de, de Thunder. Vienen, es un equipo, desde mi punto de vista, de rachas, tanto negativas como positivas. Eh, no, hay, no hay medias tintas con ellos, ¿no? Eh, es, un, es un equipo muy extremista, ¿no? O si sea, no entra en o,
3: sintonía Westbrook y George al mismo tiempo, están en problemas, ¿eh?
4: Sí, pero eh, para terminar lo, lo, que, lo que estaba platicando, es. O agarran una racha de muchos partidos ganados o agarran una racha de muchos partidos perdidos. Actualmente, si ganaron ayer un partido importante, ellos vienen de los últimos 10 juegos con 4 victorias y 6 derrotas. Realmente tienen que cuidar todavía, tienen que eh, mantener el mejorar eh, esa sintonía de la que estamos platicando, ese control de emociones que hemos estado hablando de, de, de Westbrook, ese liderazgo, porque si no, a pesar de la victoria de ayer, pueden perder ese lugar, porque los Rockets están pisando fuerte y los Blazers... Es uno de los mejores equipos en cuestión de química en la NBA actualmente. Entonces, ¿Sí? pues vamos viendo.
3: Está que arden los primeros puestos de la conferencia del oeste. Y finalmente, Fer, solamente para mencionar la victoria de los Milwaukee Bucks, 117-98 contra los Pacers el día de ayer. Se afianza en el primer lugar de la conferencia del este en el liderato, eh, con 49 victorias, 16 derrotas. Y qué mejor, si habíamos mencionado que con Nikola Mirotic iban a hacer eh, o incrementar las aspiraciones para lograr el anillo... Ahora con Pau Gasolfer, después de que rescindió su contrato con los San Antonio Spurs, fue contratado por los Milwaukee Bucks y ha jugado en dos ocasiones, menos de 10 minutos, ha aportado rebotes, asistencias, no lo más destacado del mundo, pero es Pau Gasol. ¿Le servirá la presencia de Gasolfer o no a los Bucks para motivarse para ir por el anillo?
4: Yo creo que es una muy buena contratación. Eh, Pau Gasol ya no está para jugar en el equipo que tú me digas, pero su experiencia, el aportar su experiencia... Eh, ese liderazgo yo creo que es muy importante sobre todo para un equipo como lo son los Bucks donde el líder es un Janis que tiene 22 años entonces yo creo que es muy muy positivo la adquisición de Pau Gasol no va a jugar más de 15 minutos o sea, y que
3: está bien, es que está bien pues para no claro, minutos basura pero para ahí apoyarte en lo que pueda con la experiencia que tiene Pau Gasol
4: Sí, y, y de cara a los playoffs es muy importante el, te el tener jugadores pues de ese tipo ¿no?
3: importantísimo, pero bueno, así la actualidad entonces eh, Fer, amigos, con el tema de los Milwaukee Bucks, tiene a Pau Gasol, se fue de los San Antonio Spurs y una vez más estará peleando por el anillo, se encuentra eh, con Nicola Mirotic después de haber estado ahí en los eh, Chicago Bulls, así que veremos si esta mancuerna termina funcionando ya casi nos vamos, nos quedan eh, dos minutitos de programa, pero nos vamos a la parte favorita de Fernando Carabes, los quintetos y el jugador de la semana, no se despegue.
2: Univisión Deportes Radio
3: Vamos fuera entonces a tu sección favorita Hay que llamarla sección sí. favorita. Sí, sí, a la, sí. a la
5: <ríe> Muy
4: <ríe> bien. bien
3: Si quieres este día, esta semana Inicias tú, sí sí, sí, sí. Me gustó mucho lo que hizo Zach lavin contra los eh, Philadelphia 76ers En la victoria de 108-107 39 puntos, lo pongo en mi quinteto A Zach lavin Gordon Hayward Vital eh para los Boston Celtics En la victoria de los Warriors Contra los Warriors, perdón Y también para los eh, contra los Sacramento Kings James Harden tiene enrachado a los Houston Rockets, eh, espectacular en las victorias de los Celtics y los Raptors. Danilo Galinari, me gusta, el más regular con los Clippers. Y fan, finalmente, Andrew Drummond, ¿eh? de estos Pistons, que están renaciendo en la conferencia del Este. 31 puntos y 15 asistencias contra los Timberwolves. Mi jugador de la semana, James Harden.
4: James Harden, ok. Bueno, mi eh, quindeto para esta semana es el, está comandado por Russell Westbrook. Eh, tuvo un, una semana de 29 puntos 8.8 rebotes y 5.5 asistencias James Harden como tú lo comentabas Tiene a los Rockets ganando Mantiene una, una media en este caso De 38.5 puntos por, por la semana eh, Comparto a, a Zach Lavin Hizo muy buen trabajo eh, esta semana Ayudó, ayudó a que el, los Chicago Bulls eh, Tuvieran un récord de dos, dos victorias Y dos derrotas de lo que es este, del viernes pasado a este viernes eh, Giannis tiene que estar ahí con 27.3 puntos, eh, puntos por partido 13.5 rebotes y 6.3 asistencias Y también eh, por primera vez en esta temporada eh, Incluyo a la Marcus Aldridge, Que ayudó a que, Bien. a que los Spurs ganaran sus partidos de esta semana eh, Promedió 27 puntos y 9.3 rebotes eh, El jugador de la semana para mí esta, eh, es Giannis Atetocumbo. Eh, promedió un doble doble y tiene muy bien a, luz, a, a los Bucks de aquí
3: no salimos de ahí, James Harden y Giannis <ríe> Santetocompo, esos le, va a ser los MVPs uno de ellos va a ser el MVP de la temporada, nos vamos a despedir Fer con la previa de los juegos de este viernes ¿Cuál te gusta más?
4: Yo destaco para, para este viernes eh, tres juegos tenemos a, a los 76ers eh, contra los Rockets un juego muy interesante, eh, un juego interconferencias, eh, los dos equipos están peleando, hay, hay que verlo eh, destaco también al Thunder contra los Clippers, eh, también un juego en este caso un juego de la conferencia del Oeste que pues, estamos peleando ahí las posiciones los Clippers los Clippers tratan de mantenerse en la zona de playoffs los, el Thunder trata de no, que, no caerse de esa posición número 3 y el juego de, la, de esta noche es los Nuggets que van a visitar los Warriors por el liderato por el liderato la diferencia entre estos dos, entre estos dos equipos es un juego entonces, estamos hablando de que si los Nuggets ganan el día de hoy, van a empatar a los Warriors en la primera posición de la Conferencia del Oeste.
3: Así está, así está el panorama. Pero bueno, ¿qué más hay en el menú de este día? Nos vamos con la previa de este viernes de los Juegos de la NBA. Fer, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros.
4: Date, muchas gracias. Buen fin de semana. Eh, un saludo nuevamente para todas las mujeres eh, de este mundo. Eh, un saludo para mi madre, para mi hermana, para mi hija.
3: Felicidades también eh, para todas las mujeres que conforman Univisión Deportes eh, Radio. Gracias por eh, sintonizar Zona de 3. Nos escuchamos. Hasta la próxima. La actividad del mejor básquetbol del mundo continúa este viernes con los partidos de la NFA. En choque directo por el liderato del oeste, los vigentes campeones, los Golden State Warriors, colocados en el primer lugar con marca de 44 victorias y 20 derrotas, estarán enfrentándose con los segundos sembrados los Denver Nuggets, quienes cuentan con récord de 43 triunfos y 21 descalabros. Los de la Bahía se presentarán al juego con el objetivo de mantener la posición y de paso recuperarse de la derrota sufrida ante los Boston Celtics por barrida de 128-95 pese a los 23 puntos de Stephen Curry, mientras que los de Colorado lo harán tras pegarle a Los Ángeles Lakers por marcador de 115-99 gracias a los 12 puntos y 17. 7 rebotes de Nikola Jokic Enrachados y ya terceros de la conferencia oeste los Houston Rockets, tratarán de mantener el ritmo cuando se vean las caras con los cuartos sembrados de la conferencia este los Philadelphia 76ers, el cuadro de Pensilvania que presume un registro de 41 juegos ganados y 24 perdidos, aparecerán en el encuentro después de sucumbir con los Chicago Bulls en un duelo dramático por pizarra de 108-107 a pesar de los intentos de Jimmy Butler que se marchó con 23 unidades aportadas por su lado el cuadro tejano que cuenta con un balance de 39-25 arribará con una seguidilla de seis partidos sin perder, siendo el último ante los Toronto Raptors 10795, producto de los 35 puntos, un rebote y tres asistencias de James Harden en otros partidos. El Orlando Magic irá ante los Mavericks. Los Wizards se medirán a los Hornets. Los Cavaliers chocarán con el Miami Heat. Los Pelicans colisionarán con los Raptors. Y finalmente, los Angeles Clippers recibirán al Oklahoma City Thunder.
1: El reloj ha llegado a cero y poco a poco las mejores estrellas se van retirando de la duela. Sin embargo, nosotros preparamos la estrategia para el siguiente compromiso. Acompáñanos en la siguiente edición de Zona de Tres.
6: movil.com para detalles.